0: Czy Łukasz Mejza doprowadzi do rozbicia rządu Prawa i Sprawiedliwości i kto może pomóc w ocaleniu tego rządu? O tym między innymi dzisiaj w Rzeczopolityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A państwa i moim gościem jest Paweł Kukis, poseł z 15, lider z 15. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak układa się współpraca z Prawem i Sprawiedliwością?
1: No, jak na razie, nie zapeszając, układa się bardzo dobrze. Mamy uchwaloną już ustawę o antykorupcyjną podpisana przez prezydenta. Wchodzi większość przepisów, zaczyna od tych dotyczących kar za, bezpośrednio za korupcję. Wchodzi od 1 stycznia 2022 roku. Część przepisów wchodzi troszkę później. A oprócz tego oczywiście mamy powołany zespół.
0: Nie można było tych przepisów wprowadzić od razu, jak podwyżek dla posłów, chociażby, Nie żeby one obowiązywały na ten
1: jest? skoro tego nie ma w tej chwili, to z tego wniosek, panie redaktorze, że nie można było. Ja oczywiście chciałbym od razu, ja chciałbym od razu też jednomandatowych okręgów wyborczych, chciałbym zmienić ustrój państwa, chciałbym zmienić konstytucję od razu. Wiele rzeczy chciałbym od razu. Chciałbym wygrać w totolotka od razu i i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili, wie pan, gdybyśmy wprowadzili na przykład zakaz łączenia funkcji burmistrza, prezydenta miasta, wójta, posła, senatora z, z zasiadaniem, w spółkach Skarbu Państwa czy w spółkach komunalnych, to po pierwsze sypna, posypałby się rząd, a po drugie, czy, a po drugie w, musielibyśmy rozpisać nowe wybory samorządowe, bo ponad połowa burmistrzów czy wójtów dwie, dwie pensje w, w, bierze jeszcze z, z, ze spółek komunalnych z rad nadzorczych.
0: No to może tym bardziej trzeba było to wprowadzać od razu, jak no, zmieniać to no Niech pan wprowadzi, no to,
1: proszę pana. No, no oczywiście, no oczywiście, pan oczywiście, że tak. W kolejnym no Proszę Pana, gdybym miał w tej chwili 231 posłów, to tak bym zrobił. Natomiast ja mam trzech posłów i cieszę się z tego, że w ogóle po 30 latach wchodzi ustawa, która w ogromny sposób ogranicza rozpasanie tak zwanej klasy, znaczy klasy próżniaczej, tak to nazwijmy i tyle. Więc więc, więc, więc Więc cieszmy się z tego, co jest. Ja wiem, że Pan redaktor by już to zmienił i już by to wprowadził, natomiast ja nie mam takiej mocy.
0: A sędziowie pokoju będą?
1: A sędziowie pokoju, a sędziowie pokoju. Pana, no jeżeli Solidarna Polska będzie usiłowała zablokować sędziów pokoju, to ja będę blokował rzeczy Solidarnej Polski, no więc tutaj nie ma chyba, to jest chyba jasna sytuacja. Natomiast z całą pewnością potrzebna jest debata nad tymi sędziami pokoju. Ustawa, ustawa która wyszła z kancelarii pana prezydenta jest oczywiście najbliższa mojemu sercu, najbardziej zbliżona do, do ideału. Natomiast są jeszcze oprócz tego projekty Polskiego Stronnictwa Ludowego i lewicy w Sejmie i nad tymi projektami trzeba dyskutować. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy ustawa powinna zostać uchwalona i podpisana przez Pana Prezydenta. Oprócz tego weszło też parę innych rzeczy, wyszły tam z takich drobiazgów zmienione zostało rozporządzenie w sprawie COVID-u u norek, zostało, zostało zamiast uboju tych norek wprowadzona kwarantanna dla tych zwierząt 90-dniowa, Zostały, czekamy tylko na, na dyrektywy unijne, które mają się ukazać w grudniu, by konopie lecznicze mogły być uprawiane w Polsce, by zwolnić też, uwolnić te konopie przemysłowe, były, by były one dostępne czy jakby możliwe do, do uprawy przez każdego rolnika, bez bez jakichś zezwoleń. Wczoraj rozmawiałem o bezprogowych, podkreślam, bezprogowych referendach lokalnych z Panem Prezesem i ta ta, ten projekt również otrzymał, że tak powiem, zielone światło, jak to się mówi. Rozmawialiśmy wczoraj o izbach rolniczych, koniecznie trzeba zmienić ustawę, o czipowaniu psów i kotów, o takich drobiazgach, natomiast w tych kwestiach drobiazgach, ale istotnych, istotnych dla obywateli, Natomiast powołany został zespół do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Wcale nie wykruszałbym jakiejś kompromisowej ustawy, która z jednej strony jakoś by tą całą partiokrację stała, bo jest ogromny opór przed zmianą ordynacji we wszystkich partiach politycznych, ponieważ posłowie boją się, że jeśli wprowadzimy ordynację obywatelską, a nie partyjną, to po prostu nie dostaną się do Sejmu i oni to mówią wprost, oni tego nie ukrywają. Jeżeli to nie partia będzie wybierała, Ludzie będą wybierać, to my nie dostaniemy się do Sejmu, mówią. właśnie o to chodzi. Ale bardzo możliwe, Znaczymy, że nie uda się uzyskać po że zostanie. Że zostanie, że, zostanie, że zostanie uwzględniony ten mój podstawowy postulat, mianowicie taki, by każdy obywatel Rzeczpospolitej dostał indywidualne bierne prawo do Sejmu, czyli żeby każdy mógł startować pod swoim imieniem i nazwiskiem i nie potrzebował do tego żadnego namaszczenia partyjnego. No i jakieś tam interesy tej partiokracji też by zostaną, zostaną ocalone przez nich. No i ja na taki kompromis też byłbym w stanie pójść.
0: A ta ordynacja wyborcza zostałaby zmieniona już i obowiązywała od najbliższych wyborów? Obowiązywałaby inna ordynacja wyborcza w 23? Wie
1: pan wątpię panie redaktorze, bo, bo jedno musi być też czas, żeby wyborca mógł się zapoznać. Ludzie nie rozumieją tej ordynacji, a co dopiero jak dostaliby nową zupełnie ordynację. E- więc myślę, że byłby potrzebny czas, ale to i mówię, wie Pan, ja mam blisko 60 lat i dla mnie poczekanie jeszcze dwóch kolejnych lat czy pięciu kolejnych w sytuacji na, na takie regulacje, na które czekam lat, całe swoje życie praktycznie, no to, 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 jest, niewielki, to jest niewielka, wie Pan, niewiel, niewielki czas. Co mi za Tusk ostatnio powiedział, że przez dwa lata będzie można kraść jeszcze, y, 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 mówiąc o ustawie antykorupcyjnej. To jest bzdurą, ponieważ... Ponieważ przez dwa lata właśnie kraść, że tak powiem, nie będzie można od 1 stycznia 2020 roku, ponieważ wtedy sądy do, otrzymują, będą mo, mogły skorzystać z ustawy antykorupcyjnej dotyczącej bezpośrednio łapówek i, i tym podobnych bezeceństw. Mogę
0: Łukasz Mejza jest takim posłem, z którego parlament powinien zostać oczyszczony, jest przedstawicielem klasy próżniaczej.
1: Proszę Pana, no nie, nie, powiem ogólnie, no nie tylko z, z różnych posłów powinien ten Sejm zostać oczyszczony, posłów powinni wybierać obywatele, a nie partie polityczne, wskazywały. Ludzie wybierają tylko partię, która wcześniej wybrała im posłów. Więc to partia wybrała Mejze, a nie yy, ludzie wybrali meizę Partię wybrało Polskie Stronnictwo Ludowe. Yy, znaczy meizę wybrało Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ wbrew kłamliwym doniesieniom prasy, mediów, bo takie czytałem, że jakoby Mejza jest z rozdania z 15, co jest bzdurą. Mejza jest, wczoraj mówił zresztą o tym Sawicki w, u pani Agnieszki Gozdyry, Mejza został wpisany na listy PSL-u na Po rekomendacji prezydenta Zielonej Góry, więc proszę tutaj mnie w to nie mieszać. Mało tego, kiedy po po wyborach, po wejściu pana Mejzy w miejsce świętej pamięci Joli Fedak, kiedy kiedy Mejza wszedł na jej miejsce, rozmawiał ze mną na intencji przyjęcia go czy jakby stworzenia wspólnego koła. Ja odmówiłem po swoich doświadczeniach z 2015 roku z bezpartyjnymi samorządowcami, a Mejza się wywodzi z, z tych środowisk. Jak Pan wie, w 2015 roku ja zrobiłem taką voltę, czyli jakby opuściłem bezpartyjnych samorządowców, ponieważ wydali mi się, nazwijmy to bardzo ogólnie, mało transparentni i w związku z tym posiłkowałem się wtedy takimi środowiskami, co do których później konsekwencje były takie, że zarzucano mi, że jestem faszystą. To jest kolejne oczywiście nadużycie mediów, które kłamią. Ja Panu dam jeden przykład. Media potrafią tak manipulować, że przed sekundeczką wciskam sobie tutaj interia.pl, patrzę, tytuł. Kukis o o Łukaszu Mejzie, media mogły przeinaczyć sytuację. Wie pan, najistotniejszą jakby rzeczą, o której mówiłem wczoraj w wywiadach był fakt rozmowy z prezesem i i jakby moje oczekiwanie na rozliczenie, czy jakby na, na wyjaśnienie całej sytuacji, oczekiwanie i, i wyraźne wskazanie, czy jakby poproszenie pana prezesa o to, by tą su- sytuację natychmiast wyjaśnić, ponieważ będę miał problem z głosowaniem e, wspólnie z partią, który, w której rządzie jest osoba nietransparentna. Natomiast główny nacisk został tutaj położony. Wiadomo, że sytuacja z Meizą jest odbierana przez ludzi źle, negatywnie, więc media tytułem e, piszą tutaj do kukiz właściwie broni Meizy, ponieważ ona atakuje media, które mogły przeinaczyć sytuację, no coś niebywałego coś niebywałego. Podobnie, Czyli, jak zresztą wie pan, nas... mnie wielokrotnie, pan doskonale pamięta sytuację, kiedy pani Burzyńska z panem Stankiewiczem po słynnej reasumpcji napisali artykuł w Onecie, w którym stwierdzili, że Kukiz został kupiony teraz czas na Konfederację. Kukiz został kupiony, a na stole a na stole leżały stanowisko wicemarszałka i ministra rolnictwa. Więc pytam pani Burzyńska i panie Stankiewicz, rzetelni, niezależni dziennikarze, gdzie jest stanowisko dla Kukiza i za co Kukiz został kupione. Okłamujecie ludzi w taki sposób, czy sugerując, a wręcz mówiąc wprost, tak jak TVN na koncercie w Sopocie, podając mnie za przykład, czy jakby sugerując moją osobę, mówią jak oto przykład, jak można sprzedać twarz i honor za pieniądze. Gdzie są te pieniądze, babciu? Proszę pani, przepraszam babciu, pomyślałem o tym młoda kobieta. Czyli
0: pan z żad, żadnych, stanowisk, żadnych stanowisk do rządu no też pan nie wchodzi. No, no, żadnych stanowisk, ale nie, nie wchodzę. Przecież, panie
1: redaktorze, pan doskonale wie, że od lat walczę o ustawy, że dopłacam do polityki ze swoich własnych pieniędzy, że nie biorę subwencji, tak, ale ma pan że 50 milionów. Ale, 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 wie pan, perfidia pan tego systemu za... polega w perfidia tego systemu polega przede wszystkim na tym, że złodzieje nazywają człowieka uczciwego złodziejem, że robi się w ten sposób propagandę, a media im w tym pomagają. Po prostu, bo żyją w symbiozie z politykami. Jedni z jednymi, drudzy z drugimi.
0: My musimy żyć w symbiozie takiej, że musimy kończyć zaraz, więc bardzo bym prosił o krótkie odpowiedzi, bo zostały nam dwie minuty na rozmowę. Pytanie, czy pan będzie popierał Prawo i Sprawiedliwość wraz z trójką posłów w Sejmie, jeżeli sprawa Łukasza Mejza zostanie wyjaśniona, a jeżeli nie, a jeżeli Mejza będzie w dalszym ciągu wiceministrem, to co, wtedy pan nie będzie popierał PIS-u w Sejmie?
1: Panie że jestem przekonany, że jeśli jest choć część prawdy w tych domyśleni- doniesieniach medialnych, to na pewno nie, to jestem przekonany, że prezes Kaczyński nie będzie tolerował takiej osoby w rządzie. To jeżeli się potwierdzą te zarzuty, a jeżeli będzie inaczej niż myślę, no to wtedy będzie, będzie rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość miał problem.
0: A pan do rządu nie wchodzi?
1: Nie wchodziłem. I nie wchodzę, przecież wielokrotnie o tym mówiłam, czy pan widzi kogokolwiek od nas w rządzie, albo kogokolwiek z rodziny, posłów i tak dalej, czy widzi pan dla nich jakieś spółki, jakieś, 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 jakieś stanowiska, jakieś cokolwiek, nie ma. Ja wiem, że wam jest wszystkim trudno uwierzyć, że można być człowiekiem uczciwym, ale mam jedną prośbę. Nie róbcie, jeżeli nie macie dowodów, jeżeli nie macie, jakichś, nie sugerujcie, już, już pomijam fakt, że co tam sobie myślicie, ale nie sugerujcie ludziom, że człowiek uczciwy jest złodziejem, błagam, bo
0: to jest po prostu bandyckie. Ja chciałbym poprosić, żeby pan. Aha, dobrze, bo pan mówił. Pani Burzyńska sobą, z panem, pan pani Burzyńska, bliżbie, z panem bliżbie
1: Stankiewiczem, bliżbie. gdyby ten Stankiewicz miał choć odrobinę honoru i twarzy, to by przeprosili, Panie. najnormalniej w świecie. I to jest, ale. Panie pośle, jak można kupić twarz i honor za pieniądze za wierszówki? To są właśnie przykłady. Stankiewicz i ta i pani Burzyńska.
0: Panie pośle, patrzyłem w lustro przed programem i widzę nawet siebie teraz, widzę Nizinkiewicza, nie Stankiewicz i Burzyńską, więc dajmy już kolegom Panie, spokój proszę, gdybym i proszę uważał powiedzieć... Pana,
1: gdybym uważał, gdybym uważał pana za nieuczciwego dziennikarza, proszę mi wierzyć, nie rozmawiałbym z panem w tej chwili.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o sytuację na granicy, to dobrze, że nie będą mieli dziennikarzy w dalszym ciągu tam dostępu i dobrze, że w tych 180 gminach nie będzie można się zbliżać, tak jak tutaj rozporządzeniem to zostało uregulowane?
1: Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że w rozporządzeniu komendant Straży Granicznej daje zezwolenia dziennikarzom. Czy mogą, czy więc to jest, to jest uznaniowe. Wie pan, ja, ja uważam, że prawo i sprawiedliwość zrobiło błąd, nie dopuszczając dziennikarzy na granicę. Można było oczywiście w ramach obowiązującego prawa też tą, tą pracę dziennikarską troszeczkę no, no nie pozwolić, na, na wie pan, na, na zbyt dużą swobodę z racji na miejsce, na granicę i na sytuację, no ale zabronienie, e, za, e, e, uważam, że to był strzał po prostu w kolano, w stopę prawa, przepraszam, to ja. E. Prawa i Sprawiedliwości, tak. ponieważ zwyciężył ten przekaz białoruski, białoruski no, w tym momencie, w tej wojnie medialnej, w wojnie propagandowej, także nie widzę tutaj za bardzo logiki w, tym, w, ty, w tych zakazach.
0: I ostatnia kwestia, powinno zostać wprowadzone obostrzenia w walce z pandemią. Jak to powinno wyglądać? Co pan Kukiz 15 radziliby rządowi? Sytuacja jest coraz gorsza.
1: Ja cały czas mówię o tym, że rząd powinien w dużej mierze działać propagandowo, marketingowo na rzecz wyszczepień i tak dalej. Ja sam się szczepiłem dwukrotnie, zamierzam zaszczepić się po raz trzeci, natomiast absolutnie szanuję też decyzję tych, którzy nie chcą się szczepić. Kwestia to jest ich wybór, to jest to jest ich sprawa, natomiast państwo powinno zrobić wszystko, by, by do tych szczepień zachęcać.
0: I ostatnia kwestia, bo Pan powiedział o tym, że Państwo powinno zachęcać do szczepień. Michał Dworczyk jest osobą, która jest ze strony rządu taką czołową osobą, która stoi na czele właśnie tego rządowego programu szczepień. Jednak Michała Dworczyka nie widać od dłuższego czasu. Czy w dalszym ciągu Michał Dworczyk powinien być odpowiadać za rządowy program szczepień?
1: To są sprawy rządu, ja nie jestem w rządzie, to jest jego odpowiedzialność i jego decyzja.
0: No tak, no ale afera mailowa pokazała, że właściwie, no właściwie zmiotła Michała Dworczyka z życia publicznego. Czy powinna go również zmiotłam, zmieścić? No,
1: to no nie uważam, dlatego że podobnie z tą aferą mailową, wie pan, no to jest, jest niestety... My, 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 od Wielu, wielu lat jesteśmy od 45 roku państwem z dykty, Próbujemy z tego po prostu w jakiś sposób wychodzić. Ja, Prawo i Sprawiedliwość robi to raz bardziej udolnie, raz mniej. Natomiast, natomiast no z całą pewnością coś w tym kierunku robi. Ja wielokrotnie proponowałem opozycji zastosowanie, czy jak gdyby przy. przy pomoc przy zmianie ustroju, przy zmianie konstrukcji państwa, ale z tamtej strony nie było żadnej, zupełnie absolutnie żadnego, było echo, po prostu zero odpowiedzi, zero chęci zmiany ustroju państwa. To ten ustrój po prostu powoduje, że państwo jest słabe, państwo jest, jest nie takie, jak, jak, jak być powinno. W prawie i sprawiedliwie nie wiem, na ile to wynika z intencji, prawdziwych, czystych intencji prezesa Kaczyńskiego i na ile z arytmetyki sejmowej, ale te proobywatelskie, i naprawiające państwo ustawy mogę wprowadzić jedynie z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ druga strona absolutnie nie jest takimi reformą państwa zainteresowana. Druga strona jest zainteresowana objęciem spółek Skarbu Państwa od Sasina, przyjęcie i danie, danie ich swoimi. To jest cała istota polskiej polityki, czyli rzut na spółki Skarbu Państwa.
0: Paweł Kukiz był państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia i zdrowia życzę.